0: Buonasera e ben ritrovati al Tevio Podcast numero 2, siamo già alla seconda puntata. Eh, ho avuto ottimi, ottimi riscontri, riscontri positivi su questo podcast, è piaciuto, è piaciuto molto il primo e quindi continuerò, come avevo detto, ma con uno spirito molto, molto positivo, perché è piaciuto. Bene, sono molto contento che questa piccola esternazione... De di quello che faccio, di quello che penso, possa raggiungere altri nel mondo. E siamo al ventunesimo giorno di quarantena. Eh, Ormai è quasi un mese che siamo tutti, spero, veramente tutti chiusi in casa, ovviamente tranne coloro che devono andare a lavorare, eh, tranne coloro che ovviamente devono uscire per necessità. Ricordo appunto che, che se veramente vietato uscire senza alcun buon motivo ma purtroppo oggi sono dovuto andare a fare la spesa e quello che vedo nella mia città Messina mi mi preoccupa mi preoccupa perché purtroppo vedo come molte persone ancora non abbiano probabilmente veramente capito quello che sta succedendo sul Viale Giostra contavo oltre un numero di macchine diciamo secondo me non sono nessuno, ma secondo me abbastanza alto non capisco tutte queste persone che vanno a lavorare che hanno fabbriche stiamo parlando sempre di Messina una città di 236.000 abitanti alle porte della Sicilia dove ovviamente capisco che c'è un ingresso per quanto riguarda le merci per quanto riguarda appunto tutta la parte di di trasporti con con l'isola da parte del continente però diciamo che non erano camion, erano molte macchine, al di là delle persone che si vedevano che andavano ad acquistare verdura, carne nei vari supermercati, macellai però vedevo per esempio piccoli gruppetti di 3-4 persone anche se diciamo distanza ma insomma mi è sembrato veramente non sufficiente messi lì senza mascherine senza guanti che mani in tasca guardavano attorno probabilmente alcune alcune famiglie alcune persone veramente non hanno capito e credono che questo sia uno scherzo che sia un'esagerazione Eh, non è così vorrei ricordare nuovamente che è una situazione di emergenza globale mondiale, non siamo qui a giocare a risico, cioè vorrei ricordare che nessuno piace stare a casa e nessuno si è inventato questa storiella solo per boh, chissà che cosa c'è questa emergenza e dobbiamo tutti responsabilizzarci perché appunto il danno che può fare una persona esterna a me Eh, una persona lontana da me può comunque provocarmi un danno magari non a me direttamente ma se visto che abbiamo eh, la certezza che troppe persone sono asintomatiche ma possibilmente contagiose sono contagiose magari qualcuno nelle vicinanze può contagiare me e io a mia volta posso contagiare tante altre persone quindi io evito eh, di uscire di casa tranne appunto per andare a fare la spesa. E oggi sono riuscito a fare la spesa, diciamo, è stato un po' complicato, ho, ho fatto, vi racconto questo piccolo aneddoto, ora diciamo andiamo oltre, chiudiamo con la parte, fra virgolette, triste. E, e per fare questa spesa ho utilizzato un'applicazione che mi è stata consigliata, che si chiama eh, Spisi. È un'applicazione che, vi dico subito, stamattina è crollata, cioè i server non, non hanno retto. Purtroppo mh, non ce l'ha fatto. L'applicazione è s p si trova nel Play Store, credo pure nell'Apple Store, non so se esiste per, per iOS, però per Android c'è. E lì esce la regione, esce la città, provincia, città, e poi i vari supermercati che... Eh, usufruiscono di questo servizio. Ci sono due servizi, sia portare la spesa a casa che il ritiro in negozio. Spesa a casa, eh, a quanto ho capito, partirà da domani per quanto riguarda i supermercati Hills, però sicuramente le attese sono molto più alte. Io ho fatto il ritiro in, eh, direttamente nel supermercato, quindi stamattina eh, sono stato chiamato eh, e mi hanno confermato che era pronto, quindi sono andato, parcheggiato, c'era la fila fuori di 10 persone, 15 persone. A oltre un metro di distanza uno dall'altra e i tempi sarebbero stati molto lunghi, quindi in questa maniera ho superato la fila, non perché io sono scaltro chissà per quale motivo, mi ero prenotato online, avevo fatto tutto, quindi ho trovato la mia spesa nei carrelli, è stata passata e via, il problema è che appunto con il server giù, il server down, il secondo ordine che avevo fatto e mi ero già messo d'accordo telefonicamente non è arrivato e quindi sono comunque entrato, ho preso quelle poche cose che, indispensabili che mi servivano proprio per evitare di uscire nel breve te- tempo e ho preso, ho fatto la spesa e via. Non nascondo che lo sguardo delle persone che erano fuori era veramente un brutto sguardo ehm, pieno di sospetto e pieno di giudizio nei miei confronti perché proprio era chiarissimo che non mi spiego nel senso che era chiaro io sono passato avanti ma perché ho chiesto io ho prenotato online cosa devo fare, mi hanno detto aspetta un secondo ho aspettato effettivamente 5-6 secondi mi hanno chiamato e sono entrato se non volete fare la la fila fate anche voi questo sistema Lo, lo sto dicendo, comunicatelo, spisi Eh, funziona, dipende ovviamente dai supermercati consiglio diciamo di non stressare molto perché l'applicazione è vero che dà un orario però non affidatevi a quell'orario affidatevi comunque alla telefonata o al messaggio che ti darà il supermercato purtroppo c'era stato un problema con l'ordine ho scritto a Ils eh, Sud su Facebook, devo dire dopo due minuti mi hanno risposto, hanno contattato direttamente la sede perché non c'era numero di telefono su internet, non si trovava, e da lì mh, sono riusciti a sbloccare, sono stato chiamato immediatamente questo ieri. È andata bene, è andata bene, ho preso la spesa, ho fatto tutto quello che dovevo fare, evitando ovviamente tutti i contatti possibili. E quindi è stata un'esperienza riuscita. Dopo questa piccola finestra fuori dal, dal mondo ovviamente sempre con le dovute precauzioni parliamo di argomenti più da, da, da podcast di TV, no? quindi parliamo un pochino della gestione oggi del, di come io vivo e lavoro con, con l'audio, tutto ciò che riguarda l'audio. Abbiamo visto nella puntata precedente un pochino le macchine che io ho a disposizione, le macchine che io utilizzo, però ovviamente queste macchine devono avere dei dello spazio, devono avere dello spazio affinché io possa lavorare e conservare. Quindi, parlando di storage, la cosa importante per quanto riguarda audio e non solo, questi sono consigli, diciamo informatici, fra virgolette, che possono essere utili a chiunque il mio consiglio e ciò che io utilizzo ovviamente sono degli hard disk esterni, hard disk esterni da diciamo 1 tera, due tera, hard disk USB 3. Ovviamente sono usata con adattatore USB 3. Ovviamente all'interno delle mie macchine ho il mio hard disk principale SSD, ovviamente nessun'altra macchina ha hard disk principale non SSD, non esiste perché il livello prestazionale aumenta a livello esponenziale appunto e poi ho altri hard disk di storage ora mi sono fatto il server quindi quasi tutto andrà a finire sul server però in ogni caso mi devo fare dei backup perché il server se dovesse rompersi eh, sono dei problemi molto grossi quindi io eh, ho degli hard disk esterni dove faccio le copie dei progetti più importanti e cosa importante più copie in supporti diversi, quindi pennette, hard disk, magari due tre copie. Se un progetto è molto importante, tre quattro copie. Capisco che magari stiamo parlando di progetti oppure progetti di 30, 40, 50 giga eh, è spazio, è tanto spazio, però... Se è un progetto che è assolutamente determinante al fine del tuo lavoro, mh, non puoi rischiare. Quindi ovviamente tanti hard disk mh, esterni USB 3, ovviamente perché con USB 2 il passaggio di dati è veramente molto lento, con USB 3 è come avere un hard disk, sono tutti hard disk meccanici, è come avere appunto un hard disk interno perché tanto il meccanico ha una banda passante limitata per via della rotazione del disco, che per l'USB 3 è nulla quindi ovviamente il collo di bottiglia in questo caso lo fa sempre l'hard disk, di sicuro non l'USB 3 oltre gli hard disk quindi storage fisico io mi appoggio a dei cloud dei servizi di storage in cloud perché ovviamente la comodità qual è? è chiara posso in qualsiasi parte del mondo con qualsiasi dispositivo accedere a quei dati e ci sono tanti servizi quelli con cui io mi sono trovato benissimo e meglio di tutti sono sono prettamente due il primo è il classico Google Drive è un servizio di Google che già con l'iscrizione con un un account Google un'email hai subito a disposizione 15 giga che non sono pochi ovviamente non posso mettere all'interno progetti grossi però tutta la documentazione progetti più piccoli possono entrare e ovviamente ne ho uno per ogni account, quindi se io già ho tre email, ho ovviamente 45 giga a disposizione. Però, c'è da dire un'altra cosa, Eh, i servizi Google... Oltretutto c'è da dire che sono tutti interfacciati fra di loro, quindi documents, eh, Gmail, Drive, le le email grosse vengono caricate su Drive e poi spedite, insomma è tutto intrecciato, funziona tutto insieme il sistema Google, quindi è comodissimo per quanto riguarda la gestione lavorativa. Però 15 giga appunto sono pochi. Come ovviare a questo problema? Io mi sono fatto un, un abbonamento a 3 euro al mese con Google One, sarebbe praticamente un upgrade del, del base di Google Drive, da 15 passo a 3 euro al mese, 2,99 euro 99, a 200 giga. 200 giga che devo dire funzionano alla grande, utilissimo, posso anche mettere dei video e posso vederli in streaming, un po' come YouTube e non ho problemi di strike per quanto riguarda il copyright perché è un drive mio e personale, poi comunque posso anche condividere intere cartelle, cosa comodissima e che appunto l'integrazione con tutti i dispositivi è ad altissimi livelli, nel telefonino in tutte le varie macchine posso sincronizzare le cartelle cosa importante posso avere anche delle cartelle selettive io posso scegliere quale cartelle sincronizzare, quindi io magari di un computer sincronizzo una cartella, due, tre, quattro cartelle specifiche, in un altro altre tre così via, e poi posso avere queste cartelle ovviamente in comune all'interno di tutti i computer qualsiasi modifica io faccio cioè qualsiasi aggiunta o cancellazione di file si ripropaga ovviamente tramite l'internet a tutti gli altri dispositivi secondo cloud che io utilizzo ancora oggi è un cloud di un certo signore kim.com che molti conosceranno per efu megavideo e mega upload, servizio di cloud appunto di storing online dove <ride> negli anni d'oro, diciamo, dell'inizio delle ADSL si trovava di tutto, tutti i film, tutti i programmi, eccetera. Chi non si ricorda il limite dei 72 minuti su megavideo Ebbene, dopo che Kim è stato arrestato dall'FBI, poi è uscito fuori da da questa situazione, si è aperto un nuovo nuovo storage, un nuovo cloud, che si chiama Mega.NZ. Mega è comodissimo per una cosa molto semplice, al di là della sicurezza, e devo dire una sicurezza molto alta, ti dà subito come piano base 50 giga di storage. Che non è poco. 50 giga, tu hai la possibilità di caricare tanta roba. L'unica limitazione è che con il il profilo free hai massimo un download di 5 giga al giorno. Quindi prima se non sbaglio era 2, ora l'hanno portata a 5, però diciamo che per i più smanettoni sarà molto facile eh, superare questo limite, basta cercare mega download su YouTube, non dico più di questo, eh, e ci sono tanti video e tante guide su come bypassare questa limitazione. Io qui lo dico e qui lo nego. Eh, Ovviamente non stiamo parlando di niente di particolare, sono cose che appunto si trovano libere nell'internet. Quindi, Dal punto di vista di storage, oltre pennette da 16, 32, 64 giga, anche se ho avuto brutte esperienze con pennette da 64 giga, spesso e volentieri mi si sono rotte, non non mi sono mai messo effettivamente a risaldare le connessioni, probabilmente era quello, però le 32 e 16 non ho mai avuto alcun tipo di problema. Bene, continuiamo con sempre programmi utili per eh, lavoro. Per quanto riguarda l'ambiente Windows, non posso assolutamente fare a meno di consigliarvi Teracopy. Eh, Teracopy è un software di manage transfer di file all'interno di Windows. Noi sappiamo che quando facciamo un copy e incolla, un taglio e incolla, c'è un manager eh, di trasferimento di Windows che... Mi è capitato alcune volte, magari si interrompe e non va a buon fine. Nel momento in cui faccio un taglia e incolla posso perdere e corrompere dei dati. Per questo io non faccio mai taglia e incolla, ma faccio sempre un copia e incolla e poi cancello. Tant'è vero che su macOS c'è sempre un copia. Facciamocene delle domande nel momento in cui vediamo queste differenze e capiamo perché si fa un copia e non un taglia. Ci viene in soccorso Teracopy che si integra totalmente con Windows una volta installata e e ha dei controlli utilissimi, oltre al fatto che io ho notato un incremento di velocità, non so per quale motivo, non ho indagato, ma effettivamente anche se in piccola parte la copia è più veloce. Al di là di questa cosa che è empirica, insomma, che non posso dimostrarla numericamente, però al suo interno ha eh, delle possibilità di mettere in pausa e di riprendere il trasferimento, quindi se magari mi serve la CPU che deve fare qualcosa posso mettere in pausa, o se appunto è molto lungo il trasferimento, riprenderlo e... Il controllo di integrità, quindi lui verifica se effettivamente i dati che sono stati copiati e passati erano effettivamente uguali all'originale. È gratis, facilmente scaricabile, installatelo, ve lo consiglio parliamo un attimo di giochi Eh, in questo momento di pausa per chi non sta lavorando anche i videogiochi sono un ottimo svago e quindi vi consiglio per chi non l'avesse ancora fatto di scaricarsi Epic Games che è praticamente lo store dell'Unreal Real, per chi non lo sapesse, comunque è un motore grafico eh, da cui si fanno i giochi e a sua volta si è costruito il suo store. Per bucare totalmente la concorrenza, che la concorrenza può essere Steam, può essere Origin e così via... Ogni mese o circa, cambia periodo e cambia numero di giochi, regala totalmente in maniera gratuita dei giochi, scaricatelo, iscrivetevi e scaricate già subito, se non sbaglio ci sono 4 giochi in questo momento gratis. Fra qualche giorno, il 2, se non sbaglio il 2 aprile, ci saranno altri due nuovi giochi di cui uno che si chiama Hobb, che ho visto il trailer, è bellissimo dal punto di vista di grafica, di design, ho sentito delle musiche molto interessanti, è un platform 3D in un mondo meccanico, naturale, è strano, molto cartunesco, molto bello, ve lo consiglio, scaricatelo, segnatelo il 2, scaricate Hobb. Parliamo di audio per un attimo, un player che io ho consigliato anche in altri video del canale Tevio VST, per chi non lo conosce iscrivetevi su YouTube, cercate Tevio VST e mi trovate, ci sono dei video specifici su magari come fare musica per live, per musical, eh, pillole di live che erano dei resoconti diciamo, delle, dei vari lavori ed esperienze per vedere come e cosa si costruisce per un live, Per quanto riguarda l'audio, appunto come player su Windows, perché su Mac il player definitivo ovviamente è QLab, ma la licenza costa 400 euro solo per l'audio, perché QLab può anche controllare video e luci, diciamo il DMX, diciamo che 400 euro a botta è un po' tanto, quindi per quanto riguarda l'audio è 400 euro, però se uno lavora, ovviamente è un investimento assolutamente necessario, ha una programmazione meravigliosa è fatto da Dio in alternativa su Windows, una cosa un pochino comunque più friendly, eh, vorrei consigliarvi e richiamare Fubar 2000, è un player vecchiotto, però vi posso garantire che è un carro armato stabile non mi si è mai bloccato me lo sono personalizzato sia dal punto di vista di tasti sia dal punto di vista grafico ho messo la waveform che va avanti e indietro quindi mi fa vedere dove mi trovo nel punto della canzone vedo le dinamiche della canzone cosa molto utile quindi io se ho delle basi posso seguire anche prima occhio so che c'è un pianissimo e non mi preoccupo e lo seguo se non conosco bene il pezzo posso crearmi tutta una finestra delle informazioni di quanto dura la canzone, quanto manca quanto già sono andato avanti nel tempo eccetera eccetera il titolo della canzone, magari l'esecutore c'è tutta una serie di informazioni che io mi posso programmare veramente veramente utile ci sono tanti plugin all'interno utilizza anche direttamente i driver asio, c'è un plugin da installare quindi non passa attraverso diciamo il mixer di windows ma può direttamente prendere il potere fra virgolette della della scheda audio e mandare direttamente senza altra elaborazione digitale all'interno e, e poi ci sono tanti, tanti, tanti plugin, cercate plugin Fubar 2000, scegliete quello che vi piace, installatelo, alcuni non sono stabilissimi perché giustamente bisogna anche valutare eh, i plugin che vai a installare perché magari sono scritti da qualcuno, però il sistema in sé è veramente, veramente eccezionale. Fubar 2000 come player su Windows. Ed ora giochiamo in casa, giochiamo in casa e non possiamo non parlare di Reaper, la DAV che utilizzo io che fortunatamente sta prendendo molto piede nell'ambito dei videogiochi, ormai credo che sia diventato uno standard nell'ambito dei live sta prendendo molto piede, visto in tante fotografie, visto già installato nelle varie macchine di Agora per chi non sapesse chi è, che cos'è Agora è uno dei service, diciamo, più grandi d'Italia e più importanti d'Italia, quindi se lo usano loro non vedo perché non lo debba usare io. Però io, essendo, diciamo, un fan di Reaper per tanti motivi, mh, più in là vi spiegherò per quale motivo ho scelto Reaper. Ho abbandonato tutte le tab possibili e penso di averle utilizzate tutte. Cubase, Nuendo, Digital Performer, c'era l'altra della Cakewalk, Pro Tools, tutte quante penso di averle utilizzate possibili e immaginabili, gratis e non. Reaper è quella che ha esaudito ogni mia esigenza, sia da un punto di vista di leggerezza, perché l'eseguibile pesa da 9 a 15 mega, è compatibile con qualsiasi sistema, Windows, Mac 32, 64 bit, anche Linux. Eh, anche se è experimental, ma c'è per Linux, 32-bit, 64-bit, per ARM, quindi anche Raspberry Pi 2 e eh, eh anche ARM, appunto, a 64-bit. Quindi diciamo che può essere ovunque. Eh, vedremo, vedremo, di poterlo studiare questa cosa del, eh, di mettere Reaper in macchine dedicate Mm, è arrivato un messaggio, un commento molto molto invitante sul canale YouTube proprio di poter creare un Reaper OS e quindi poterlo utilizzare come mixer in live già anticipo che è difficile come cosa per il semplice fatto che non hai un sistema ben bilanciato e stabile per una cosa del genere al di là della latenza che hai all'interno per utilizzare dei driver ASIO eh, mh, ho molta paura perché le risorse sono proporzionate alle macchine, quindi dipende da che macchina tu hai e non sai cosa puoi mettere. Sicuramente utilizzare plugin di Reaper, ehm, i Rea plugs, eh, eh, queste cose non fare routing troppo complicate. Sicuramente non è un carico molto mh, oneroso di, di risorse. Però c'è da dire che, comunque se tu incominci ad aumentare l, mh, la qualità. Del, del resample, delle sommatorie in tempo reale ovviamente il peso del computer incomincia a sentirsi vedremo, farò delle prove vediamo se si riesce a fare qualcosa con delle shortcuts magari per passare appunto dalla catena dei plugin, con dei controller passare dal mixer utilizzare il mixer magari solo per quello con una finestra dedicata con i plugin. vediamo, vediamo quello che può succedere non prometto niente per il semplice fatto che non mi sento di poterlo consigliare perché il rischio c'è ragazzi non posso dire che il rischio non c'è e fare una mh, eh, diciamo un'installazione di Reaper dedicata per il live ce n'era una di Reaper forse 4.5, 4.7 che era stata fatta con delle personalizzazioni ma ammetto di non averla utilizzata perché ho paura di utilizzare un sistema del genere in un live, poi dipende che live se siamo degli amici che suoniamo mh, con quattro strumenti probabilmente può funzionare ma non hai appunto la affidabilità della scheda, non sai quanta latenza puoi utilizzare, quindi il problema se abbassi troppo il buffer non ce la fa per sentirti in direct, in monitoring, insomma ci sono dei problemi, con poche tracce e con un mixerino puoi qualcosa fare, quindi magari tramite il mixer mandi l'AUX per le spie direttamente eh, a latenza zero, quindi in maniera elettronica e poi l'elaborazione per il main la puoi fare in digitale. Potrebbe essere un'idea, magari ne riparliamo in un altro momento. Parlando di Reaper, vi voglio lanciare una chicca. Per chi ancora non l'avesse fatto, scaricatevi immediatamente Reapack. Cioè, ovviamente, Reapack è una di quelle cose extra di Reaper che gli fanno fare un balzo in avanti per quanto riguarda la personalizzazione. Perché stiamo parlando di un numero veramente infinito di script script sono delle esecuzioni all'interno di Reaper programmate da qualcuno io ho fatto pure un pochino di studio di script eh, di Reaper ammetto che è molto complicato praticamente lo script ti permette di leggere scrivere elaborare ogni cosa che succede all'interno del programma quindi una variabile un valore di un fader un'elaborazione audio un richiamo di di un'altra esecuzione di un plugin tutto può essere preso letto elaborato e rilanciato ed è meraviglioso e anche creato, tant'è vero che ci sono tanti, tanti script che fanno cose meravigliose. Qui vi volevo consigliare tre, per oggi facciamo tre script che a me hanno veramente cambiato tantissimo il modo di lavorare perché mi hanno velocizzato tantissimo il modo di lavorare. Quindi nel momento in cui andiamo a scaricare e installare il Reapack, ovviamente prima del Reapack deve essere installato lsws SWS, che è un altro package esterno mh, a reaper quindi basta scrivere sws eh, spazio reaper su google trovate il download scaricatelo per la vostra versione e seguite, seguite la, mh, la guida su come installarli è un po' più complicato installare mh, l'SWS rispetto al Reaper che su Mac lo trascini direttamente nella cartella applicazioni, su Windows fai avanti, avanti, avanti e hai finito. Eh, su Windows l'SWS è semplice, sul Mac è leggermente complicato perché mh, può essere che non esiste la cartella eh, per trascinare i file di questo SBS all'interno di Reaper, però è facilmente eh, recuperabile perché ti fa vedere proprio il percorso. Entri sul Mac, segui il percorso, Library, eh, Reaper e così via, Application e così via. Seguite le copie lì dentro. Dopo aver installato SBS e Reapac, spegnete, riavviate su eh, Extension, sulla voce Extension, in fondo trovate il Reapac. Cos'è il Reapac? Il Repack è un package manager for Reaper, praticamente è un manager di pacchetti che puoi installare, che segue ovviamente i, eh, i JIT, quindi praticamente le sessioni, chiamiamole sessioni di sviluppo dei vari script, plugin ehm, e chi che sia, dove ogni aggiornamento tu puoi senza toccare nulla fare update e lui ti scarica l'ultima versione. Quindi è il principio di quello che succede su Linux quando hai il manager delle applicazioni, esce l'applicazione nuova, tu la aggiorni e fai un su Debian sudo update. Bene, eh, dopo aver eh, scaricato e installato il Reapac, verrà subito car- precaricato una serie di nuovi script che troverete su Action. Quelli che io vi consiglio quest'oggi sono MPL, che è lo sviluppatore. Quindi troverete MPL tutta una serie di eh, script, di esecuzioni, di action. Quelle che a me hanno colpito in maniera particolare sono ADD, ReQ e Channel Strip. Praticamente lui inserisce in quella traccia una Channel Strip. È comodissima dove hai all'interno della Channel Strip un ReQ, un Comp e un Delay per compensare questo è il suo, io probabilmente farò una versione modificata di questo script lo aprirò, vedrò quello che c'è dentro, vediamo se riesco a modificare così da crearmi una catena io quindi metterò sicuramente come prima di tutto leva merda, req, compressore magari un altro req e vediamo dopo che cosa mi può servire anche se già con questi puoi lavorare tranquillamente però tu con un tasto sulla traccia, paff li hai già messi, non devi stare lì ad aprire singolo, uno a uno. Un altro che elimina una limitazione veramente grossa del ReaQ, che è l'equalizzatore di Reaper, che non ti permette di ascoltare in solo le bande che tu vai a eh, ritoccare, no? per alzare, magari metti la banda numero 2 a 100 Hz, io voglio sentire in solo quella banda che cosa sta suonando. Come fare con questo, con questo script lua? si chiama Solo Lest Touched Ria Q Solo Last Touched, Touched Ria EQ Band fra parentesi alter questo script se voi lo eh, vi fate una shortcut con un tasto della tastiera o di qualsiasi altro launcher che voi avete nel momento in cui voi toccate una, una banda cliccate quel tasto lui vi farà un passabanda stretto e sentirete quella banda sola lo rischiacciate e tornate nella situazione di prima è fenomenale voi in questa maniera potete sentire in solo il problema vi spostate con la frequenza sentite dov'è il problema magari la risonanza che vi dà fastidio rischiacciate, tirate giù e avete finito altro e ultimo script per me molto molto comodo nel momento in cui il mio computer incomincio a caricare tutta una serie di tracce con tanti plugin, incomincia a diventare pesante e magari non ce la fa, alzo il buffer ed è arrivato. Come faccio a selezionare quali plugin, andare a intervenire, magari togliere un determinato effetto, mettere un altro, frizzare la traccia, eccetera? E ci viene in soccorso questo script che si chiama Toggle Mute Whole Track Contain FX with Latency, con fra parentesi il numero di sample. Praticamente lui che cosa fa? È un toggle, quindi muta e toglie il mute, a tutte le tracce che contengono nella cartella FX, quindi negli effetti, plugin con latenza superiore a il valore di sample che noi gli diciamo, quindi se la tua traccia ha un valore di sample in ritardo superiore a 2048, io clicco quella lì e mi muta automaticamente tutte quelle tracce, io le scovo entro dentro, faccio le mie modifiche e risolvo il problema, al massimo frizzo. Quindi all'interno di questo ragionamento io posso fare pure un'altra cosa. Posso mutare le tracce, fare una cycle action o una custom action che mi seleziona le tracce mutate o posso modificare anche lo script invece del mute, me le seleziona eccetera eccetera e poi da lì posso fargli automaticamente un frizz. E quindi io con un tasto, questa è una cosa magari che vediamo insieme in un altro momento, io con un tasto posso frizzare le tracce che mi diventano più pesanti e posso continuare a mixare e a lavorare. Bene, Siamo arrivati alla conclusione di quest'altro podcast, numero due, che spero vi interessi, è, un pochino, è stato un pochino più tecnico per quanto riguarda magari l'audio e computer, ma del resto parlerò di questo, nei miei podcast sono, sono uno smanettone, sono una persona che piace l'informatica, che la, la, attua, la mette in atto ogni, ogni giorno, sto sperando spessissimo seduto al computer che scovo programmi nuovi e ogni ogni podcast spero di trovare dei programmini utili, comodi, degli script, dei tricks utili su Reaper per poter lavorare meglio di giorno in giorno. Bene, io vi ringrazio per aver seguito il podcast fino a qui, spero che veramente vi sia piaciuto, lasciate commenti, lasciate feedback nelle varie e nei miei vari social mi potete scrivere su Instagram mi potete scrivere su Facebook mi potete scrivere su Youtube cosa molto importante perché Youtube effettivamente mi piace molto come piattaforma, sto vedendo tantissimi tutorial, sto vedendo tantissimi video e veramente può essere almeno per me quasi la sostituzione della televisione fra Youtube e Netflix e Prime Video Ora è arrivato Disney Plus, nel prossimo podcast vi parlerò di Disney Plus perché devo parlare di Disney Plus e veramente con YouTube insieme tutti quei programmi extra eh, che ti fanno seguire un pochino appunto il tutorial, come è fatto, come costruirlo, come fare tante cose, è bello, veramente YouTube qualitativamente parlando è salito tantissimo quindi se potete iscrivetevi nel mio canale youtube e noi ci sentiamo al prossimo podcast